0: E aí, pessoal, gravando mais um episódio do nosso podcast Café com Agregadores. Hoje no nosso season finale, né? É sobre o livro Doze Regras para a Vida, um antídoto de... para o caos. E até pra introduzir o assunto de uma vez, né? É... O tópico parece um tanto fofo, mas o capítulo no livro traz reflexões até bastante sérias e bastante pesadas até. É... A regra é, afague um gato na rua sempre que você encontrar um, né, e vamos lá, vamos começar a dissertar um pouquinho sobre, sobre esse assunto, por favor, senhores.
1: Boa noite, caros ouvintes, boa noite, exartos, boa noite, eros, eu vou, vou começar colocando alguns pontos aqui, né, porque é um tema, como você disse, aparentemente fofo, né, mas ele tem aí um, um nível de, de sentimento muito grande no geral. Porque não só né, os animais, como ele quer dizer também sobre qualquer pessoa, né, a convivência. Aquele bom tratamento que você dá a um ser vivente é especial aí para em uma sociedade você... É, ter aí um convívio justo, um convívio mais amigável, um convívio é, tolerável, né? Porque viver em sociedade não é tão fácil assim. E que a harmonia ela possa é, pairar, né? Porque a nossa, a nossa sociedade hoje, na verdade, ela vem é, trazendo aí a carga é, genética né? de gerações passadas por ser hoje também a continuidade de uma geração hostil, né? Então, falta muito carinho, falta muito amor, falta muito, muito diálogo, né falta empatia, enfim. É, nós temos diversos tópicos aí. E antes que eu né, alongue aí a, a, minha, a minha dissertação, gostaria de ouvir um pouquinho o Eros. O Eros, ele, ele estava aí até, creio eu, né, Zarpos, que ele estava até aí querendo já entrar aí de supetão na gravação, né? <risos>
2: Como assim? Como assim? <risos> bom, primeiramente, olá quem está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, boa vida. Olha, acaricia um gato ao encontraram um na rua? Acho que é o pior conselho que eu ouvi na minha vida, porque os gatos não são muito amigáveis, eu preferia fazer isso com o cachorro.
0: Ah, a minha mas... gatinha, a minha gata aqui, ela é bem amigável, cara. Então, não posso falar mal disso, não.
2: Provavelmente não é um gato que eu encontraria na
1: rua, mas tudo bem. É isso mesmo.
0: É claro, isso. Do, jeito, do, ah... do jeito que ela é perigoso você encontrar um dia, viu? Donada. Uhum.
2: E olha que a gente mora longe, hein?
0: Pois é, por isso.
2: Então, se a gente for analisar basicamente o preceito disso... É um convite a gente retornar um, um, um pouco a nossa infância. Eu não sei se os senhores reparam, mas a gente tem a impressão de que a nossa vida passa mais rápido conforme a gente vai ficando mais velho. E talvez, é somente talvez, seja pelo fato de que a gente para de prestar atenção no mundo ao nosso redor. Porque quando você é criança, você é curioso, você quer descobrir o mundo, você quer saber o que fazer, você quer ver, quer descobrir o que é aquilo. E depois que você envelhece, você simplesmente só tem olhos para aquilo que você tem que fazer. Por exemplo, quando você é uma criança e vai fazer uma viagem, uma viagem de carro, uma viagem de ônibus, qualquer coisa, você quer ficar na janela vendo a paisagem, você acompanha cada centímetro do trajeto, observando cada detalhe possível, Sobre, aquela aquela sobre...
0: ansiedade, né? Pra você ficar na janelinha do ônibus, né? Pra poder assim, ver a paisagem, não
2: é? Sim, e fora que a ansiedade pra chegar e perguntar a cada 20 centímetros de viagem já chegamos? Já chegamos? Já chegamos? Mas a gente, quando criança, observa o mundo ao redor do veículo. E quando a gente é adulto, a gente põe um fone de ouvido, a gente olha pra tela do celular, a gente só olha para o trânsito ou dorme durante a viagem. A gente deixa de olhar para o mundo ao nosso redor. A dica né? desse livro é basicamente você tornar esse, essa essência infantil, sabe? Não que esteja escrito isso dessa forma, mas eu interpreto isso dessa forma. Porque você pode perceber que uma criança ela tem muita mais facilidade de acariciar um bichinho na rua e muitas vezes você tem que dizer não, porque aquele bichinho não tá muito amigável naquele momento, sei lá, tá com fome, e vai acabar mordendo, tá se sentindo ameaçado. Mas a criança não olha pra isso, a criança só quer mexer com o bichinho, entende? Então Verdade, é um à é... infância.
0: E você falando isso, me lembrou inclusive uma, uma sobrinha minha, né, que ela sempre foi louca por animais, né. Então desde pequenininha, ela não podia ver nenhum, nada feupudo que se mexesse, que ela queria ir atrás pra acariciar, pra brincar. Né, e claro, né, como qualquer criança, parece mais a Felícia pegando um, um, um animal, né? Porque não tem os trejeitos, não tem o devido cuidado. O, o primeiro lugar do, do animal que pega, ele quer, ela quer, queria puxar para poder brincar, acariciar, não na maldade, claro, né? Isso rendia vários arranhões de gatos e coisas do gênero para ela, mas mesmo assim ela não parava, né? Então eu achei muito bacana a observação de vocês dois referente ao ao assunto né de realmente você voltar a essa a essa essência infantil e voltar à gentileza né ao cuidado ao zelo com que tem com que se tem ao seu redor é, eu até me quero me permitir parafrasear o, o autor né logo no começo do, desse capítulo ele ele pede desculpa né que ele não quer dizer que é somente para acariciar os gatos mas os cães também né para que as pessoas que têm cachorro eventualmente não se sintam é, ofendidas, inclusive ele possui um, um cachorro, né? A, a grande ideia desse desse capítulo, né? E, e aí fazendo um link com o que vocês disseram, é justamente esse, né? A gente passar a prestar mais atenção nas pequenas coisas que dão um verdadeiro prazer na vida, né? E muitas vezes ficamos Atribulados com o com, com nosso dia a dia, com as nossas rotinas, né? a gente acorda pensando em trabalhar, trabalha pensando em, em ir para a faculdade, vai para a faculdade pensando em chegar em casa, não para qualquer coisa além de dormir. Né? E você passa alheio a muita coisa, você faz com que tudo se torne banal do, do seu lado, né? Então você, a viagem de carro, a viagem de ônibus, passa, ao invés de ser uma coisa prazerosa, uma coisa que muitas vezes é até estafante, na verdade, né?
1: Justamente. E principalmente para nós, né? Que moramos aí em grandes cidades, né? O nosso tempo de deslocamento de um ponto ao outro, por exemplo, para Podemos trabalhar, para podermos ir, por exemplo, para uma academia, enfim, fazer atividades, né? Ou faculdades, enfim, nosso trabalho, no geral, são muitas atividades. O tempo de deslocamento é muito alto, o nosso cansaço é muito grande, né? Então, a gente não tem aquela, aquela é, vontade, né, de ficar prestando atenção, principalmente quando os caminhos, né, quando a rotina é muito igual. Só que a gente, assim, a, a rotina ela parece ser muito igual. Mas, por exemplo, para quem vai passar numa dutra da, da vida ali, vai acontecer durante o seu trajeto muitas coisas. Por exemplo, eu já pude perceber desde simples, simples discussões no trânsito, acidentes gravíssimos e outras coisas mais. Claro, são cenas ruins. Mas claro que se nós prestarmos atenção, nós teremos outros fatos curiosos também que irão acontecer, né? E eu quero, eu quero é, é, narrar um fato aqui é, que aconteceu há bastante tempo atrás, né? Quando eu ainda morava no interior de Minas, é, meu meu pai ele tem muitos anos que ele tem um sítio, é né, para lazer, né? Ele vai mais aos, aos fins de semana porque é funcionário público, então trabalha na, na, na cidade, né? E também tem trabalhos aí na em pequenos distritos né da cidade então é, em um dos seus trabalhos nós nos fins de semana eu e meus irmãos né nós íamos para esse sítio então tinha a casinha que ele ficava lá durante esse 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 período né de trabalho e cara o que me chamou a atenção a característica do local porque existiam muitas árvores, né? Então, assim, você tinha uma mata mesmo, uma mata, assim, bem extensa e tinha alguns rios e nessa região é, é comum você ver rios que nós chamávamos de é, ribeirões de areia porque você tem ali por, no, no, no tempo chuvoso aquele rio, ele sempre vai passar né? ele tem um trajeto mas ele só tem aquela água corrente quando tem época de chuvas, né? Então eu comecei a perceber a diversidade de pássaros. E aquilo me chamou muita atenção, porque não sei se vocês lembram, na Globo, né? Nós tínhamos o. Como é que chama? Você lembra, todo daquele programa que tinha, que o.. Que eu... Acho que era Globo Repórter, né? Se eu não me engano. Não lembro, que mostrava bastante coisas aí sobre. Florestas Brasileiras sobre animais, né? Sobre Passava de né?
0: semana, né? Passava acho que na sexta-feira à noite. Isso, sexta-feira à sexta noite. Globo, Globo Repórter é isso mesmo. Isso, Globo Repórter, é isso mesmo. Globo Repórter, é isso mesmo,
1: justamente. E cara, aí eu comecei a prestar atenção naquilo, porque alguns pássaros, né? Eu já tinha visto na TV. E aí eu a ideia de comprar, na época nós não tínhamos celulares nem né, câmeras, né? Era muito complicado. Mas eu comecei a comprar binóculos para olhar mais de perto, né, esses, esses pássaros, né, e outros animais também que a gente acabava vendo. E aquilo me gerou um gosto, cara, assim, me gerou uma alegria tremenda, porque sempre que eu ia para lá, eu começava a rodar aqueles matos, cara, aquele, né, é... era até alguns pontos complicados, porque eu descobri uma alergia sobre uma planta, eu não lembro o nome exatamente, então, aquela planta, quando ela tinha contato com o meu corpo, empolava inteiro. Né? Então, tinha que tomar muito antibiótico. Era o lado arriscado disso aí. E, e o fato é o seguinte, eu comecei a reparar muito, por exemplo, em tipo de árvores, flores, né é, em pássaros. E olha olha para você ver a surpresa. Tempos atrás, né dias antes de eu começar a pegar esse gosto aí, eu comecei a ler um livro sobre espécies de corujas. E alguma me chamou muita atenção, porque eu, até então eu conhecia bastante aquela corujinha né, buraqueira, que a gente vê bastante no interior, e é aquela que tem hábitos tanto noturnos quanto diurnos. Né? É, aquela corujinha é mais comum em todas, mas algumas me, cham, me chamaram a atenção. E uma delas é, é bem comum na região e eu não consegui distinguir pela, pela vocalização dela. Então comecei a pesquisar mais sobre, vocaliza sobre a vocalização dessa ave na internet, né? tem alguns sites. E comecei a pegar assim um tremendo gosto por aquilo, cara, a prestar atenção na natureza, nos animais. E eu estava fazendo uma caminhada, muito curioso, eu encontrei, não sei se vocês conhecem assim, áreas de zona rural, né, sítios, essas coisas, onde as onde as pessoas fazem cercas com arames, né, para para criar, ali uma uma, uma para delimitar, né, um perímetro ou então, por exemplo proteger um ponto ao outro para o gado né, não passar então nessa cerca, era uma cerca até nova né, é, o arame passava por uma árvore muito velha, antiga E era uma árvore muito alta e na, na metade assim, ela batia mais ou menos o oco dessa árvore né, que era um oco enorme eu acho que pela pela velhice da árvore, né, aquele oco foi constituído e eu Passando ali a altura da minha cara, mais ou menos, eu meti a cara mesmo naquele buraco, cara. E aquilo pode ter linha de cobra, algo assim, né? E aí eu reparei que tinha, um, que tinha ali uma, uma cor um pouco mais diferente, mas estava um pouco camuflada. Cara, quando eu começo a mexer um pouquinho, eu vejo aqueles olhinhos assim, sabe? Um abria e o outro olho fechava. Só que o bichinho que estava lá dentro, ele não tinha muita reação aí eu notei que era justamente a corujinha do mato, que é uma das mais comuns aqui no, no, no Brasil, é na América do Sul, na verdade, né? Que ela é bem rajada e ela tem hábitos totalmente noturnos. E... É, por isso ela não teve reação. E eu comecei a mexer com ela, eu, eu até, né, junto com o meu padrinho na época, eu até puxei a coruja aqui do, do, do ninho dela e coloquei na minha mão. E ela ficava assim, toda descontrolada, né? Não tinha reação para bicar, os, as, as, as unhas dela não me machucava tanto. E aquilo foi uma estrela felicidade que, infelizmente, cara, até hoje eu durmo um pensando. Poderia ter uma câmera para eu filmar, tirar foto, que foi algo assim inexplicável. Né? E o mais engraçado da, da, da época, <risos> e também desconhecedor da natureza, né é que eu comecei a ir lá de tempos em tempo, de tempos em tempo e levar pedaços de carne e colocava dentro do ninho, aí no, outro, no dia seguinte eu ia lá para dar uma olhada para ver se aquela carne ainda estava lá, não estava, com certeza ela, ela né, comeu e um tempos depois de, ela né, teve os filhotinhos, se não me engano eram, eram três, e eu comecei a ter preocupações quando tinha chuvas fortes, né, com medo de, de daquela chuva <risos> destruir o ninho da, do, do bicho, né cara? Aí eu falo para você que era um desconhecimento total e aí eu peguei um gosto muito grande por isso que depois de um tempo eu vim para São Paulo e aí comecei a acabei até perdendo esse tipo de, de hábito e aí hoje como né não tenho esse contato mais próximo o que me resta é né, eu gosto de crescer alguns cães que eu vejo por aí né e narrei esse fato, mas agora senti uma extrema tristeza, cara, porque, vou falar pra você, não sei se é por causa da infância e adolescência, né, mas é algo que hoje eu me vejo totalmente perdido, totalmente sem, sei lá, sem interesse, né, não sei se vocês conseguem entender todo esse jogo de, de histórias aí.
0: Eu entendi, cara, isso significa que a gente tem que comprar um filhotinho de coruja pra você.
1: <risos> é, hoje em dia dá pra criar se não me engano aquela oh, oh, aquela coruja das torres né? ela tem um nome Eu não lembro exatamente o nome dela agora é, eu acho que ela você pode se você tiver um criador específico é muito fácil pra você legalizar agora essas silvestres aí, sem chance <risos> a corujinha do mato que é que eu me encantei sem chance <risos>
0: eu desconheço totalmente isso, cara não que eu não, que eu não, não acho bonita a natureza mas eu não eu, eu realmente desconheço, sou totalmente ignorante para isso. Mas você falando de pássaros, né? A gente tá falando sobre aproveitar esses pequenos prazeres da vida. É. Eu lembro de uma, de uma viagem que eu fiz a Curitiba e... eu esqueci o nome do lugar, eu acho que Passeio Público. Lá no Passeio Público, você tem... Uma, praticamente um zoológico a céu aberto, né? Uhum. Tá dentro de um parque mesmo, e dentro desse parque existem algumas alguns animais ali, em quase, na grande maioria, pássaros, né? Na grande maioria, pássaros e alguns é, alguns macaquinhos, né? Tem lá também. E eu já tinha visto pelicanos, né? Na, nas, quando eu ia para o interior de São Paulo, para a casa da minha mãe, tem pelicanos na região lá, mas nunca tinha visto um tão de perto. E me impressionou muito a beleza que tem aquele animal. Mas o que mais me impressionou, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver de perto, foi o pelicano. Né? E sabe aquela história do, do pelicano trazer o, trazer o bebê no, na bolsa do bico que ele tem ali? Uhum. Você vê aquele desenho animado, você tem a impressão que, aquela, que o pelicano é uma ave relativamente pequena, sei lá, talvez um pouco maior que um pato. Né? Uhum. Talvez imagine isso, mas não, cara. Um pelicano é um bicho enorme. <risos> cabe... Sério, cara? Certeza cabe uma criança dentro do, 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 do bico dele ali, do sem, bico dele. sem problema nenhum, cara. É um bicho enorme. Enorme. E... E assim, é interessante porque cara, é um proveito que você tira, né, nessas... Essas viagens que você faz, essas experiências fora do seu habitat natural, que eu acho que justamente traz aquilo que o Eros colocou no começo. Meio que traz de volta essa meio coisa de criança, né? Porque primeiro que você não tá preocupado com trabalho quando você viaja assim. A é última coisa que você pensa nessas horas é trabalho, faculdade, qualquer outra coisa. É um momento que você tira para estar tá livre. Né, e fazer o que der na telha e esse foi um do, cara eu, eu lembro até hoje cara do, 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 do tamanho daquela ave aquela plumagem meio meio salmão assim sei lá né bem clarinho uhum. e eu me impressionei Eu não, não esperava que um pelicano fosse daquele tamanho né <risos> é, é, e, e assim uma das coisas que mais que eu mais me lembro né nessa dessa viagem era, foi, foi esse pássaro, cara, é realmente incrível. isso traz de volta uma curiosidade pra gente, você fica com vontade de ver de novo. Eu acho que acaba ativando né, esse, lado, esse lado criança nosso de... de ficar curioso sobre aquilo, né?
1: Sim, sim. É, e, e outra coisa, né, Zaratos, é, é esse costume que você tem quando criança, quando adolescente, por exemplo, ter contato com os animais... É, os seus pais, por exemplo, claro, se eles te monitorarem, eles vão conseguir saber se você terá na sua essência aquele respeito pela, pela criação no geral, né? Independente se é apenas com ser humano, mas com ser, você ser vivente, né? Porque uma criança, por exemplo, que maltrata animais, que maltrata o seu cachorrinho, por exemplo, a chance é muito grande de, de essa criança ser uma criança muito rebelde ser uma criança agressiva ser uma criança totalmente desrespeitosa né? uhum. então é bom também esse, esse o contato com os animais para você perceber na criança o perfil porque por exemplo você não, não não ficaria totalmente maravilhado de você perceber que você chega na sua sala e tá o seu filho de 4, 5 anos de idade abraçado com o cachorrinho assim, tratando com carinho um animalzinho, sabe, um gato, alguma... É, cara, você já começa a pensar, como que interessante, né? Ele já conhece, tão novinho, mas já conhece a essência do carinho. Saber não maltratar, não, não maltratar o animal, né? Então, você sabe que esse cuidado que ele tem com o bichinho, ele também terá com a irmãzinha, com o irmãozinho, com o coleguinha, com os pais, e vai se tornar um adulto um pouco mais, né, é... é... Como é que eu posso dizer? Como é afeto, né? Se assim eu posso dizer, claro. Não quero generalizar também, né? Cada caso é um caso.
2: Sim, mas os afetos, eles surgem desse aprendizado inicial. Se você olhar a infância como um ponto de partida para o que você vai ser na vida adulta, você aprende o que é afeto. Muitas uhum. vezes você tem, às vezes, um pai abusador, você tem uma mãe abusadora no sentido é, emocional, né? Não vou colocar uhum. nos porque isso é extremo demais. Eu tô uhum. colocando, assim, um pai ou mãe que brigava muito, que era muito é, super protetor, etc, etc, etc. E você acaba aprendendo que isso é afeto. E aí você reproduz é esse afeto. Porque você acha que isso é cuidado às vezes você pode ir totalmente oposto entender que isso não é cuidado e agir exatamente o contrário. Sim. Mas o afeto a gente aprende quando é criança. Então, normalmente uma criança que trata, né, uma criança que trata bem os animais é uma criança que aprendeu como deve se tratar qualquer ser vivo, aprendeu o que é afeto. Isso mesmo. A questão é quando você vê uma pessoa, uma criança que tem prazer em maltratar esses animais. Aí você já pode estar,
0: ah,
1: porque isso pode ser um sinal muito forte de psicopatia. Ah, eu conheço casos de crianças, cara, que... É, conheço casos não, né? Eu tive alguns casos narrados por alguns professores de uma matéria específica que eu estudei, que a criança, assim, muito novinha, em uma cidade do interior, se eu não me engano, não, não sei, uma chácara, não lembro exatamente onde... Ela tinha prazer de pegar os pintinhos da galinha ali e quebrar o pescoço. Ou então pegar alguma coisa cortante e cortar o bichinho, entendeu? E era muito novinha. Claro, procuraram já um apoio psicológico porque a gente tende a acreditar que não é normal, né? Não, esses são é um traços de psicopatia,
2: de modo geral. Sim, sim. Nenhum tipo de análise, estou falando de um modo muito cru. Mas uhum. não significa que vai ser um adulto assassino, né? Claro, claro. Essa pessoa ela vai simplesmente ultrapassar os escrúpulos a fim de atingir um objetivo. Só isso. Claro, mas, mas a gente não pode... Ou... Não. Pode vir um assassino também, mas são bem raros os casos.
1: Sim. O que a gente não pode também é o seguinte, é achar que aquilo é... bem Ben?
0: Ben? Eu acho que ele caiu. <risos> acho que eu tinha caído.
2: A few moments later...
1: Eu tinha falado o seguinte, é... é mais fácil você ter ali um acompanhamento da criança para que quando ela tiver 18, 19 anos, ela se torne totalmente uma pessoa agressiva ou uma pessoa... Com sérios problemas psicológicos, e você lembrar assim: pô, eu poderia ter acompanhado meu filho desde de criança e eu simplesmente é, deixei de lado. E agora vai ser um pouco mais complicado e complexo o tratamento, né? Então é mais fácil você ter um acompanhamento do que deixar passar e achar que pode mudar, né? Sim,
2: de acordo. A única exceção que a gente coloca nesse caso é a psicopatia, que a criança já nasce assim e não tem o que fazer. É, a partir daí é, é tentar educar da melhor maneira possível sempre com o apoio de especialistas para poder inibir certos tipos de comportamento característicos dessa patologia mas de resto não, não tem muito que fazer é, não tem muito que fazer normalmente é, se você for analisar os psicopatas são pessoas de extremo sucesso né tudo bem que elas vão ter poucos escrúpulos durante as suas tomadas de decisão vão se priorizar são narcisistas, mas isso não é uma característica mutável, né? É uma característica hum. basicamente fixa. O que a gente pode acabar ensinando são determinados valores e torcer para que sigam.
0: Justamente. Eros, eu vou confessar uma coisa, cara. É... Ouvindo você falar sobre, sobre comportamento narcisista, é... psicopatias, né? E coisas assim durante esse nosso, esse nosso projeto, né? Até então. É, é quase que inevitável eu lembrar de alguma pessoa quando você toca nesses assuntos. <risos> e eu começo a ficar meio assustado. <risos> eu conheço mais psicopatas do que eu imaginava. Na verdade, acho que são simplesmente. Tem os
2: babacas e tem os psicopatas.
0: Não, eu sei, eu sei. Eu, eu, eu entendo que existe essa, essa diferença. Mas, cara, é, é realmente incrível assim como. Alguns pontos são esclarecedores. A gente pode depois tocar nesses assuntos com um pouco mais de cuidado em outros, em outros episódios. Né? É, voltando para a nossa, nossa pauta principal, né, que é essa questão do desse convite, né? posso dizer assim que o Jordan Peterson faz no livro, para a gente ter mais é, atenção às pequenas coisas. Né? É, não, é, não é de graça né, que ele dá esse 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 conselho né que não é a troco de nada é, esse capítulo acho que é o capítulo mais pesado de todo o livro né o livro ele vai tomando uma certa densidade com o tempo e tanto que é o, o capítulo da qual ele resolve relatar sobre a dificuldade que ele passou com o tratamento da própria filha né todos os momentos difíceis que ele passou ali e o próprio, o próprio aprendizado dele, né? Durante essa jornada. É, é super interessante acompanhar essa, essa história. É, mais uma vez, eu quero incentivar as pessoas que leiam esse livro, quem não pôde ler ainda, não se contente somente com, com as nossas é, dissertações né, a respeito do assunto ou alguns resumos que você encontra pela internet, em vídeo, não, não se contente com isso Procure o um material, leia Realmente ele é muito rico né? em, em informação E, e como, como eu posso colocar aqui Ele realmente te agrega né? Ele realmente te agrega
1: Eu posso te completar as artes? Eu posso complementar Na verdade, né? É, o interessante do ouvinte, aí quando ele tem total apoio no livro né para também fazer uma leitura e ter um conhecimento dos assuntos, é que, independente de quem esteja lendo, é, a pessoa vai também fazer um paralelo com a sua própria vida, né porque Sim. Sim. A, o nosso entendimento vai ser baseado também pela característica eu... das nossas vidas e isso. é A mesma coisa com um filme, por exemplo. A gente sempre tende ali a um filme, uma série, uma novela, tem uma, uma, um, uma característica de, de por exemplo, é, qual a palavra que eu usaria aqui se assemelhar né, a,
0: um, a, um, a um... Você se identifica, né? com sim, sim, justamente.
1: E o que nós estamos é, dissertando aqui é justamente aquilo que nós entendemos, fazendo um paralelo àquilo que a gente entende de mundo. Né? Hum? Não que nós somos especialistas, mas nós estamos juntamente aqui fazendo um um bate-papo justamente para a gente colocar ali o nosso entendimento colocar ali tudo aquilo que foi agregado para gente e é com base nesse bate-papo os ouvintes também podem concordar discordar ou ter os seus próprios pontos de vista e serve também como gatilho para que eles possam também ter ali novos novas formas de pensar né uhum. porque assim como todos os ouvintes nós também conversando aqui entre nós ou em rodas de amigos a gente sempre acaba é, tendo ali um ponto de vista que é interessante, não faço pesquisar outras coisas, conhecer novos assuntos, então é muito válido, né? Sim, não com quer certeza dizer que só o que a gente está falando aqui pode ser seguido, né?
0: Não, na verdade, assim, é, é extremamente raso. Eu poderia dizer que é, que é até raso aquilo que a gente é. fala aqui, né? É, até porque a gente procura limitar um pouco o tempo, né? E trazer o papo de uma forma um pouco mais leve para todo mundo também, né? Mas, assim, se eu fosse, eu acho que se eu fosse resumir. Da minha forma, esse capítulo ele acaba se resumindo a simplicidade e gratidão, né? Porque o, o autor ele 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 fala justamente de uma, de um período muito difícil da vida dele, né? É, ele relata isso até com certa riqueza de detalhe e o quanto que ele observou das coisas boas que aconteceram naquele período, né? E é, mu e é muito comum ao ser humano principalmente na situação que o mundo se encontra hoje, né, com essa questão da pandemia, a gente sabe que a doença é, é digamos, o, o, o pior dos sintomas, mas não é o único na sociedade, né, é, nós temos empresas fechando, nós temos é, pessoas ficando, <risos> pessoas ficando totalmente sem renda, né, é, alguns tendo crises de ansiedade porque não estão saindo de casa, outros com ansiedade porque precisam sair de casa e temem pela própria saúde, temem pela saúde dos seus, dos seus familiares, mas precisam trabalhar para poder ganhar o sustento. É, assim De todos os capítulos do livro, claro que todos eles nos trazem... <cười> É, é, ensinamentos, por assim dizer, que eu acho que são muito importantes e muito bons para o nosso dia a dia, principalmente nesse período de Covid. Mas eu acho que o que mais realmente se enquadra a cereja no bolo desse livro é, esse, é a décima segunda regra, né? É, da qual o, o, o autor nos convida, né? fala, olha, cara, repara, olha com cuidado, né? Eu sei que as coisas ficam difíceis, mas olha as pequenas... As pequenas vitórias que você tem no meio do caminho. Olha as coisas boas que isso traz para você, em contrapartida, né? E... e no meio dessa luta, olha, perceba é, as pequenas coisas, os pequenos prazeres. E você vai começar a perceber que tanta coisa que você dá muito valor, tanta coisa que você considera ímpar para sua vida, para sua felicidade. Na verdade, não são tão ímpares assim, né? Na verdade, não são é tão isso únicas mesmo. assim. É isso Enfim, cara, é, é... honestamente, assim, foi o livro inteiro para mim foi foi muito satisfatória leitura. O último capítulo ele foi na minha concepção mais denso e ao mesmo tempo o que te... no final ainda te traz uma leveza, né? eu achei muito interessante, pelo menos foi a sensação que eu tive, não sei vocês, senhores, ou o que vocês podem relatar a despeito da experiência de vocês com, com esse capítulo e observando a vida de vocês, né?
1: É, eu, por exemplo, como já citei alguns pontos aqui, é, me trouxe uma... visões, visão, não, né? Me trouxe aí é muito, muitos... É, episódios, né, que ocorreram na minha vida, minha adolescência, na minha minha infância, né? Em que eu dava muito valor às coisas simples, principalmente da natureza. E hoje eu me pego numa rotina totalmente diferente e eu não presto atenção nessas coisas simples, né? Então, você percebe também que você que vai passando o tempo, você vai mudando o seu foco, né? E o mais interessante de, todo, de todos os capítulos desse, desse livro é que cada capítulo é um capítulo único. Embora a gente consiga bater um papo inteiro e fazer, fazer ali... É, é, como é que eu posso dizer? Entrelaçar né, um ponto ao outro, mas são, é, são conhecimentos é, únicos. Né? e você consegue tirar uma base muito boa e somar com sua rotina, somar aí com seu dia a dia igual você citou Rato, sobre é, o nosso problema com o covid imagina o seguinte você citou sobre o problema do covid você citou sobre falta de emprego ansiedade, agora soma tudo isso e tente somar a explosão no Líbano, em Beirute né? imagine para você ver Beirute, o Líbano como um todo é um país muito pequeno Beirute, a né, capital do Líbano ela também não é uma, uma cidade enorme então por exemplo, uma cidade que já está sofrendo com uma pandemia, com falta de emprego, com pessoas já tendo crise de ansiedade e uma explosão que atinge uma área enorme um sofrimento é, somado né, triplicado na verdade então nesse momento com certeza as pessoas que moram na região totalmente é, desgastadas né, pela, pela crise no país, que já vem ocorrendo há, há muito tempo, né, a crise política. Então, mais um peso na balança. E Exato. eu pude ver né, algumas, alguns, é, algumas reportagens, alguns, algumas informações que pessoas que não têm nada ajudando outras pessoas que perderam, sabe, assim, o pouco que tinha. Então você consegue ver pessoas sofrendo, mas pessoas ainda que têm amor ali pelo seu próximo. Né, você lembra aqui da, vocês lembram, né, da, da, da balada Kiss, por exemplo, de Santa Maria, né? Uhum. Pessoas que já tinham saído, pessoas que já tinham saído daquela, daquele, daquele fogarelo né, dentro ali do, do, do da balada, voltando para ajudar pessoas que estavam lá dentro e acabaram morrendo. Sabe? Olha para você ver o peso que isso tem. Imagina vocês, Zé. Você está ali naquela... Naquela... Né, numa sala, né? Com diversas pessoas, né? Um salão, uma sala, enfim. Um, um local com diversas pessoas. E na, naquela... Naquela multidão toda ali para tentar se salvar. Você consegue sair. Você está salvo. Aí você pensa assim, poxa, tem... Mais 10 pessoas lá dentro, eu vou voltar para ajudar. Você entra, ajuda e você morre. Ou seja, você deu a sua vida em pé de outras pessoas. Uhum. Olha a importância que, né, que, que a Sim. pessoa tem ali com a vida de um ser. Né, e cara, ser você,
0: de... você me fez lembrar de dois casos opostos. Um que aconteceu no Brasil e outro nos, acho na Inglaterra, se eu não me engano. Uhum. É, vou contar o caso da Inglaterra primeiro. Uhum. Um, um senhor que era considerado, inclusive, um herói, porque ele lutou em guerra, né? Ele, ele tinha uma... Parece que ele, que ele sustentava um pequeno abrigo para crianças. Não sei se todas eram os filhos dele ou se alguns eram adotados. Enfim. E por um processo de separação, porque ele queria... É, a ex-esposa dele queria a guarda das crianças que estavam com ele, né? É... ele tocou fogo na casa matando os próprios filhos
1: Poxa.
0: Né? e depois ainda foi pra mídia se fazer de vítima tentando colocar a culpa na ex-esposa né? na história ele contava que ele tentou salvar as crianças uma verdadeira mentira não me recordo do caso com muitos, de... com muitos detalhes mas resumidamente é isso <cười>
1: Já, é, que gente,
0: já que no Brasil a gente, já no Brasil a gente teve um, um, uma coisa oposta, que foi de uma professora. Vocês devem ter visto isso no jornal. Que a escola da cola da aula começou a pegar fogo, ou pelo menos a sala da cola da aula. Não, não me recordo também. Ah, eu conheço todos os detalhes, cidade. né? É, é uma cidade pequena em Minas Gerais, Exatamente. Né? Exatamente. Janaúba, né? Exatamente. Acho que foi essa mesmo E ela, para salvar as crianças, ela foi enfrentando o fogo. Resultado disso. Ela faleceu com queimaduras, mas ela salvou as crianças. Não Isso sei é. se a totalidade delas, mas pelo menos uma boa parte das crianças ela conseguiu salvar. É, então você vê uma diferença né, grande de, de atitudes, né? uma diferença grande de. Grande de. de pensamento, né, cara, sei lá, Sim. de caráter, né? De caráter, isso é, é essa, essa, Esse senhor, com certeza, um <risos> verdadeiro é psicopata, né, ter coragem de fazer isso com os próprios filhos. E... E assim, como você bem colocou, cara, é, Eu acho que não tem um ser humano que vá passar por essa vida sem passar por momentos difíceis. Claro que talvez não tão trágicos quanto esse que nós citamos, né? Explosão uhum. em Beirute, um, um velho psicopata que mata os próprios filhos queimados, uma, uma professora que se sacrifica para poder salvar as crianças, né? E, é mas se a gente começa a olhar né, pela forma com que o professor Jordan Peterson coloca no, no, no livro, né, não quer dizer que não quer dizer que você deve estar feliz com tudo o tempo todo, sorrindo disfarçando a sua disfarçando a sua dor, não é essa a intenção né, como inclusive alguns alguns é, vamos colocar coachings, né? não são todos, claro mas é, tentam fazer você pensar que só porque você está sorrindo você vai ficar bem de verdade então não é exatamente isso né? mas por exemplo na perda em Beirute né? com certeza pessoas ficaram desempregadas infelizmente muitas pessoas morreram né? para essas pessoas não tem volta Sim. infelizmente mas as pessoas que ficaram ainda que feridas ou que perderam seus carros talvez perderam seu emprego, talvez até familiares certamente existe alguma coisa que eles podem tirar disso existe, existe aí um gato que eles podem acariciar é, pode ser a boa lembrança das pessoas que se foram, pode ser o fato de, de ter ficado vivo e mesmo que tenha perdido o carro, a casa, mas você manteve a sua saúde, a sua vida, a sua integridade física, a sua família. Então, eu acho que... E outra, né? Esse é o começo de uma jornada, né? Essas pessoas sofreram um grande, um grande impacto, como muitas pessoas estão sofrendo, o impacto da, da pandemia no mundo, Sejam sejam com desemprego, sejam com a própria doença. Só no Brasil já são quase 100 mil mortos. Então, familiares que se foram. Hoje mesmo, recebi a notícia de um, de, um, de um colega de serviço que acabou, acabou partindo por conta dessa doença. Né? É... Outro que, que saiu do hospital está se recuperando. Isso é o início de uma jornada. Né? É muito comum essas pessoas estarem num grande sofrimento agora, mas justamente o que o professor Peterson nos convida a fazer nessas horas é começar a observar as pequenas vitórias e dar valor para elas, né? Ao invés de focar tanto no problema, ao invés de focar tanto naquilo que é ruim, que está te colocando para baixo, isso já aconteceu. Então você começar a observar os seus, as suas vitórias, os seus, as suas evoluções de quadro nesse meio do caminho, né? então Sim. pessoas que perderam tudo elas continuam podendo trabalhar, elas continuam vivas com saúde aqueles que estão saindo das camas de hospital por conta da, da, do covid-19 estão se recuperando sabe é... e, e por mais que elas tenham perdido de repente uma a capacidade pulmonar por um período, mas elas conseguem recuperar isso com o tempo e observar, né, por mais a própria vida, mais as coisas ao redor, mais as pessoas que se importam com elas e vice-versa, né, é, enfim, é basicamente essa, esse é o paralelo que eu faço, que eu consigo fazer desse capítulo do livro, os acontecimentos do, do de hoje em dia e do que isso pode trazer para a gente, né, para as pessoas como benefício, né? Vamos claro. Claro. Assim.
1: claro.
0: Tem um, tem um outro
1: fato. É, Eros vai falar, né, Eros? Ah, escondidinho, né? <risos> manda brasa, manda brasa. Não, só queria complementar que isso me fez lembrar uma frase
2: de Schopenhauer. Ele dizia que a felicidade depende mais do que nós temos nas nossas cabeças do que nos nossos bolsos, né? É isso mesmo. Eu acho que essas pequenas vitórias elas têm que ser celebradas assim. Um exemplo
1: muito bobo,
2: né? É, fiz uma viagem para Argentina e de lá eu trouxe um vinho para os meus pais. Eles até hoje estão aguardando a ocasião especial para tomar esse vinho. Enquanto isso, eu troquei de emprego para ganhar o dobro. A minha irmã trocou de emprego. O meu irmão conseguiu uma casa. Então, assim, acontecendo várias coisas que são especiais, mas o vinho continua fechado.
0: Continua fechado. Porque você. E, Especial, né? Entendi. O próprio fato de você trazer o vinho em uma, uma ocasião especial, né? Sim, não é, não é sempre que
2: para a Argentina, né? E isso hum. também me lembrou uma outra frase do Schopenhauer que ele fala assim: essa eu vou ter que ler, né? O homem nunca é feliz, passa a vida inteira lutando por algo que acha que vai fazê-lo feliz, não consegue, e quando consegue, fica desapontado. Ele é um náufrago e chega ao porto de destino sem mastros nem cordames. Não interessa mais se ele foi feliz ou infeliz,
1: pois a vida
2: foi sempre apenas. Entende?
1: E, e isso traz para gente, não sei se foi você, era os que falou, se foi os Zaratas, sobre aquele... Ah, foi um episódio que nós falamos de brinquedos, né? Em que a criança, ela tinha aquela ansiedade inteira, e assim que ela recebia aquela brin... aquele brinquedo, trocava por outro. Então, se encaixa na nossa vida, por exemplo, onde em, em que eu quero um emprego novo eu conquisto aquele um emprego novo mas depois de um ano eu estou insatisfeito e quero outro e mais e mais e mais e a vida inteira acabou, passou a vida querendo né não tem um estágio pré-definido né? eu particularmente
2: sou um romântico inveterado né? porque eu conquisto as coisas e eu gosto das coisas que eu conquisto eu também eu não sou aquela pessoa que enjoa fácil daquilo que tem eu demoro pra desgostar
1: de alguma coisa que eu tenha. É, eu também tenho esse comportamento. Que ainda, ainda mais a gente né, que trabalha tanto. E, e, a maioria das coisas a, a gente conquista ali com uma certa. Não vou colocar dificuldade, mas tem um peso pra gente, né? Então é, é muito bacana você ter esse tipo de, de paixão pela conquista, né?
2: Sim, um exemplo. Eu comprei meu primeiro instrumento musical. Aos 18 anos, né? Eu usava instrumentos emprestados e onde eu tocava sempre tinha alguém que tinha um instrumento e me emprestava. E eu comprei o meu primeiro instrumento. Então, foi um piano digital. Eu tinha 18 anos. Tava no meu primeiro emprego ainda. E toda vez que eu ia tocá-lo, eu olhava antes, eu para ele com uma admiração tão grande. Do tipo... Eu lutei para conseguir isso aqui. Eu estou feliz. É. Isso mesmo. Eu com ele uns 4 ou 5 anos. Aí eu troquei ele por outro. Que ficou uns 4 ou 5 anos também. Sabe? E toda vez que eu abria a capa do instrumento para poder tirá-lo e usá-lo. Eu olhava e pensava. Nossa, eu não acredito que eu tenho isso aqui. É, é, é assim um... mesmo. Mas é acabado de comprar. Então, eu, lógico, isso é uma característica muito minha, né? Não, A maioria das é. pessoas... Pode não se sentir assim. E isso passa uma certa impressão falsa de conformidade. Não é que eu não quero melhor. É que eu entendi que é aquilo que eu posso ter naquele momento. É isso mesmo. É, é você ser feliz com o que tem. E não ficar buscando por algo que vai te fazer feliz. Porque é, é basicamente perseguir cenouras, né? É você colocar uma... Uma, uma vara de pesca com uma cenoura amarrada na frente do cavalo pra ele ir perseguindo essa <risos> cenoura e nunca parar de correr? É isso mesmo. Então, essa vida de perseguidor de cenouras não é não é algo que, que me chama a atenção. Particularmente
1: falando. É, não, justamente.
0: É. Uma coisa salutar, na verdade, né, cara? É... Vocês falando aí, isso me lembrou também, o Eros, Diógenes é de Sinope. Não sei se você já ouviu falar, também conhecido como Diógenes o Cínico. Ele foi um filósofo é... É, contemporâneo a Platão, Platão, Sócrates, né? E e assim a filosofia, de, a filosofia da qual eles colocaram tanto que assim hoje, né, a palavra cínico ela é, ela é tida como algo pejorativo, né? Como algo ruim. Mas é, a palavra cínico vem do grego kynikus, que significa como cães. E eram pessoas que praticavam totalmente o desapego, né? É, Diógenes vivia num barril, tipo Chaves. Ele tinha só uma roupa velha. É, tinha uma cumbuca para tomar água. E uma lanterna. Né? E era um cara que tinha resposta para tudo, né? É, diz, a, diz a história que ele andava com que ele andava com essa lanterna durante o dia, né? E as pessoas perguntavam para ele o que que você faz com essa lanterna durante o dia? Ele fala procuro pessoas honestas. <risos> é, mas assim o mais o mais interessante assim é que justamente a filosofia que que Diógenes é, colocava era justamente de que o homem não precisava de muita coisa para ser feliz, né? Isso, inclusive, a é história. A gente não sabe o quanto isso é verdade, o quanto isso é lenda, que ele teria sido visitado pelo próprio Alexandre o Grande, né? E... Em, em três, tem três ocasiões muito marcantes dessa história que, quando Alexandre o Grande teria ido conhecê-lo, ele estava encostado lá no barril dele e... Alexandre se, se apresenta, né? Pergunta se ele é Diógenes e diz que ele pode pedir qualquer coisa que o Alexandre poderia dar a ele. E Diógenes fala: "Só que eu quero que você saia da frente do meu sol". Né? <risos> Sombra, né? Uma segunda ocasião, Diógenes estaria olhando uma pilha de ossos quando Alexandre teria teria encostado nele e perguntado o que você tanto procura aí? Aí ele fala, os ossos do seu pai, mas eu não consigo distingui-lo dos demais. Né? E, e uma terceira, né, da qual as pessoas começam a questioná-lo por que Alexandre o Grande estaria interessado em Diógenes, né? e, e Alexandre teria dito o seguinte, se eu não fosse Alexandre o Grande, eu gostaria de ser Diógenes a qual Diógenes teria respondido. Eu também, se não fosse Diógenes, gostaria de ser Diógenes. Né? <risos> é, cínico. É, cínico, exato, cínico. Né? <risos> então, assim, é, já há muito tempo, né, é, houveram pensadores que, que já tinham trazido essa questão do desapego, né, de viver de forma mais livre, né? de viver olhando para as coisas, coisas menores, para as coisas mais simples da vida, como o fato de você poder aproveitar o sol. Né? Ao invés de você reclamar que o sol está muito quente, você aproveitar a luz do sol. Né? Inclusive, a, até a cumbuca que ele usava para tomar água, ele chega a se desfazer porque ele poderia usar as mãos. Então, para que usar uma cuba? Né? Claro que ele é um... um um caso extremo, né, do, do, do cinismo, né, do cinismo ele é um caso extremo e do qual ele mesmo se considerava muito extremo porque se não houvesse o extremo as pessoas não fariam sequer o mínimo, né, então ele se colocava nessa posição de ser o extremo daquilo que ele defendia, daquilo que ele acreditava, né. É eu acho que o mais importante disso tudo, né, voltando um pouco para o que a gente estava falando, né? É... A, gente, a gente realmente com a maturidade também, né? E querendo, né? Observar isso, a gente vê que realmente é viver o tempo todo atrás de uma cenoura, como o Eros colocou, né? Como aquele, aquele burrinho, né? Que fica atrás da cenoura o tempo todo, nunca vai te levar realmente a, a, a você se tornar uma pessoa feliz. Não existe nada nesse mundo que vai te livrar do sofrimento. Isso é impossível, né? Em algum momento você vai passar por momentos difíceis. E essa é a principal, a principal questão. Mas não é você comprar um carro novo que vai, sei lá, reduzir o sofrimento. Né? Isso, de repente, vai ser uma coisa momentânea. Né? Vai ser a cenoura que você vai consumir. Então, realmente não é muito mais viável você aproveitar o, o que realmente é prazeroso né? o que realmente é, é, é aproveitável na vida
2: a gente só não pode cair na cilada de ser hipócrita consigo mesmo, né?
0: claro, claro
2: você já ouviu falar da história da flor na boca?
0: eu não me recordo, eu acho que não
2: já ouviu, Ben? não a flor na boca, ela esconde os espinhos na garganta uhum então a gente tem às vezes esse lance de, ah, vamos ser good vibe é não cara, não cai nessa armadilha seja honesto consigo mesmo ao invés de você pensar em aproveitar o melhor da vida não pense, aproveite por uhum. exemplo um convite inesperado pra fazer alguma coisa de uma pessoa que você não vê faz tempo, ou de uma pessoa que você viu ontem não importa, você não ia fazer nada e alguém fala cara, vamos ali fazer alguma coisa
0: Uhum.
2: é um exemplo de coisa boba que a gente deixa passar em branco na vida
0: verdade. é verdade, eu não atendo, cara pra você continuar a sua, a sua linha de raciocínio a gente não tá falando aqui de você, por exemplo você sofreu um luto na sua família aí alguém te chama pra ir pro bar e você vai não, não é isso, você, te, você tem o seu momento de luto, né é, mas ali é uma situação da qual você não consegue mais sair né? Não, tipo... eu tô
2: falando de uma coisa do dia-a-dia dia também, né? Se a gente for parar a pensar assim, a tristeza... Se você já assistiu aquele filme Divertidamente, você vai entender que todas as emoções, elas são saudáveis. Uhum. Né? Nossa, o filme para quem não assistiu, mas é um filme já antigo, acho que a pessoa já deve ter assistido, né?
0: Não, se alguém reclamar de spoiler nessa altura do campeonato de Divertidamente, <risos> merece levar um tapa na cara.
2: Não, e se não assistiu, eu recomendo que assista, porque por incrível que pareça, ele tem fundamento psicológico real, tá? Ele é um... Ele tem, ele tem a consultoria do doutor do Paul Ekman.
0: E é bom pra caramba o filme. É Assiste. Boa demais a animação. É bom.
2: Só uma curiosidade sobre esse filme. Ali tem cinco emoções representadas, né? Uhum. As emoções base do ser humano, de acordo com o Dr. Paul Ekman, são sete. Mas ele disse que sete deixaria o filme super povoado. Então eles é, optaram pelas cinco principais.
0: As cinco principais, né?
2: É. Mas... É basicamente isso, então assim, a tristeza né, a dor do dia a dia cara, é normal pelo contrário, é saudável, se você não sente isso é, é preocupante né?
0: uhum.
2: tem gente que fala assim ah, eu não sinto isso eu não percebo isso ou às vezes você só, simplesmente tem um mecanismo de defesa, por uhum. exemplo eu vejo muita gente negativista por aí não sei se vocês já viram esse tipo de pessoa não, o tempo inteiro cara. Uhum. Você sabe, a maioria dessas pessoas que são negativistas elas já foram pessoas otimistas. O problema é, quando a sua expectativa se frustra em um nível que te cause dor, você tende a fugir desse tipo de sentimento. Uhum. Então, a pessoa que teve muita dor na perda de um relacionamento, ela vai evitar se relacionar de novo. Não porque ela não quer se relacionar, mas ela tem medo de se machucar outra vez. A pessoa que foi muito otimista por exemplo, em esperar que um parente ou alguém conhecido melhorasse de uma determinada doença que tinha e essa pessoa não melhorou e veio a falecer, muito provavelmente essa pessoa nunca mais vai ser otimista na vida e esperar por nada. Se eu ouvir que alguém está doente, está com algum câncer, qualquer coisa do gênero, ela não vai esperar, ela vai vir com discursos frios e dizendo a vida é isso, a pessoa vai acabar falecendo e paciência, sabe? Esse tipo de discurso, na verdade, é um mecanismo de defesa. É como se fosse uma negação, né? Ou uma afirmação exagerada, exacerbada daquilo que é, se espera, né? Você pode perceber que toda pessoa que é pessimista, ela ainda espera o oposto daquilo que está dizendo. E ainda, é para não perder a pose de, de pessimista, ela fala, menos mal, ao invés de ficar grata pelo que aconteceu. Entende? Então, Sim. ser grato... Tá, acho que é o segredo para tudo isso é ser grato. Porque, por exemplo... Você acorda, tem ar nos pulmões, isso se você não tiver covid, né? Você tem ar nos pulmões, você levantou da sua cama, sendo você deficiente ou não, você ainda tem uma vida para viver.
0: Você Exatamente, tem cara. um sol
2: que ilumina você, você tem água para beber... O lar, né? O lar, né? É por é, ver, é um lar, por incrível que pareça, é uma coisa que eu não vou incluir nessa lista, porque estou generalizando, né? Uhum. Porque tem pessoas que podem não ter um lar.
0: Mas cara,
1: entende, pode não ser um lar como o nosso, como... mas o cara pode ter, por exemplo, morar num rancho, mas o cara aqui é meu lar, eu feliz.
2: Não, lá, o lar é totalmente vem de casa, né? É isso Sim. que eu estou falando, então. O cara pode morar, por exemplo, numa mas, cabana, tô... o cara pode... Eu estou falando de lar mesmo, propriamente hum. dito, porque às vezes você mora numa casa enorme, cheia de pessoas e ali não é seu lar, né? Okay. Eu lembro é de uma frase de Confúcio. Hoje eu estou filósofo, hein? Tá mesmo. Eu tá. lembro de uma frase de Confúcio que eu, que eu postei numa foto no dia do meu aniversário. Refeições simples, água para beber, cotovelo dobrado como travesseiro. Aí está a felicidade. É você conseguir olhar para as coisas simples do seu dia a dia e você entender que a vida é, é isso, cara é uma vida que vale a pena ser vivida por mais infortúnios ou desventuras que passem no dia a dia a gente consegue driblar isso e viver
0: né? é, e então... eu quero ir até um pouco mais além, cara, nisso né? porque um, um dos, um, do, uma das coisas que nós abordamos aqui hoje foi o luto né? e talvez o nosso ouvinte seja falando, tá, mas o que, que tem de bom num parente que morreu? No parente que morreu não tem nada de bom né? E eu não estou dizendo que isso deve ser encarado de forma boa. Você vai ter o seu momento de luto, você vai ter o seu sofrimento, mas é, se você parar pra pensar, aquela pessoa te ensinou alguma coisa, então mesmo que ela tenha é, falecido, vão haver coisas por quais você pode ser grato por essa pessoa ter deixado pra você. É... Todos nós sabemos que, pelo ciclo natural, né, é o mais natural é que primeiro nossos pais venham partir no lugar dos filhos, né? No lugar, não, na frente dos filhos, né? E claro, esse filho ele tem todo o direito né, de, de passar por esse luto. Como Eros bem colocou, não adianta você fugir desse sentimento, você tem que passar por ele, né? tem que encarar esse sentimento. Mas, se hoje você é uma pessoa que sabe se virar, que tem caráter, que se tornou uma pessoa trabalhadora, honesta, que, sei lá, você aprendeu aquele, aquele assado de carne do domingo que sempre lembra sua mãe a sua avó, você não pode ser grato por isso? Quer dizer, você não, você não tem ali um valor precioso que nada ninguém vai tirar de você. Né?
2: Na verdade... Na verdade, é essa a... a linha de raciocínio da, da, da coisa, né? Porque a gente abre mão de uma vida por um momento. Se alguma coisa deu errada num momento, a nossa vida vai virar de ponta cabeça por causa disso. Claro que existem eventos que são traumáticos, eu não tô tirando peso de eventos que acontecem na vida de uma pessoa, mas vamos pensar no cotidiano, vamos pensar numa vida simples do cotidiano. Eu vou sair de casa para trabalhar, eu vou me deparar com pessoas não muito educadas num transporte, num horário não tão agradável, né, às sete da manhã, dentro de do metrô de São Paulo, que é basicamente um, um trem ponto zip, né? Que você... Tem que se encaixar lá dentro, não existe uma, uma possibilidade de você entrar humanamente.
0: Exatamente.
2: E aí você encontra pessoas mais educadas e acaba esbarrando em alguém, alguma pessoa acaba... Por exemplo, uma vez eu estava indo trabalhar, tomei uma cotovelada na fronte, sabe? Aquela região próxima aos olhos, só que na lateral da cabeça. Sim, sim. Eu cheguei no trabalho sem me lembrar como eu cheguei no trabalho.
1: Um colega tomou uma velado pensa. no pescoço e ficou com o jet com o jitivite, ó. Hein? Com... Labirintite. Não, não. Era <risos> corra.
2: Não, eu fiquei com uma dor de cabeça o dia inteiro que foi inexplicável. Mas eu sabia que era da pancada. E aí eu posso escolher entre passar o dia inteiro com raiva, porque me machucaram, ou lidar com aquilo. Porque se eu ficar com raiva daquilo, ou se eu não ficar com raiva, a dor vai estar tá lá do mesmo jeito, não vai? A dor não vai resolver porque eu tô com raiva. Eu não vou conseguir descontar aquilo em ninguém. Então eu só vou acumular um sentimento ruim. E vida que segue? Por que, que eu vou achar o meu dia dessa forma? A questão é... Preste atenção ao redor. Sempre está acontecendo alguma coisa interessante e legal. Sempre está acontecendo coisa boa. A gente não pode achar que a vida... É uma caixinha de surpresas negativas, né? Cada dia é uma surpresa diferente. Ben, não estamos te ouvindo. Está muito baixo.
1: E lá se foi o Ben.
2: A few moments later...
1: não, então, vou resumir. É, eu, no metrô, projetei meu corpo numa catraca. né? Realmente a gente projeta o nosso corpo não tinha muitas pessoas e tinha muitas catracas e a senhora ela projetou o corpo dela para uma catraca específica e no final ela veio para cima da minha então quase trombei nela e eu tinha uma explosão né comecei a falar algumas coisas desagradáveis e na hora eu já me arrependi né coloquei ali o braço dela e comecei a conversar a pedir desculpas falei para ela que não iria arrumar nenhuma desculpa dizendo que seria estresse do trabalho, não, foi um erro meu, eu não sou assim, e pedi né, desculpas para ela pelo meu comportamento. Cara, me livrei de passar o dia inteiro com remorso, né, e também com certeza depois de pedir desculpas sincero, que ela percebeu, ela nem lembrou mais. Então, deixei de sofrer e deixei de fazer, né, evitei, né, de fazer uma pessoa sofrer por, por pura ignorância, por puro capricho, né. Então, é muito importante, é um, um acontecimento que eu vou te falar, cara. Muitas pessoas passando que nem notaram. Ou seja, as pessoas não prestaram atenção, porque se prestassem, <risos> eu poderia ter até te apanhado pela grosseria, entendeu?
2: Eu teria te batido.
1: Com certeza, eu, eu também bateria em você ou qualquer outro que tivesse, que fizesse uma grosseria com uma senhora, por exemplo. Mas depois eu daria um abraço quando eu, né, eu tivesse percebido um arrependimento sincero. Talvez até um beijo no rosto.
2: Eu acho que, na verdade, você está dizendo isso porque você foi a pessoa que fez isso.
1: Só acho. Não, eu, eu, eu fiz. Eu, eu fui mal educado. Entendeu? Sim, é por isso que você está dizendo que perdoaria. Não, mas se eu percebesse que você, por exemplo, é, tivesse uma atitude dessa, mas eu percebesse que você estava pedindo desculpas com toda sinceridade, eu ia bater palmas para você. É um arrependimento rápido. Eu, eu já vi, no metrô, por exemplo, pessoas... Trocarem socos, pessoas agredirem é, outras pessoas verbalmente e, não, e fica por ali e vão embora como se nada tivesse acontecido. Mas pra gente é uma coisa muito séria, né? Pro nosso sentimento, entendeu? Porque nós damos valor às pessoas e ao sentimento das pessoas. Né? Então pra mim foi importante aquilo. Ah, que bom que você percebeu a tempo, né? Sim, e, e outra: bem de bater. Como
2: é que é? Senão poderia aparecer um Ben e te
1: bater, né? Com certeza. Mas é isso aí. Só uma coisa da vida.
0: Então é isso aí. Eros, quer colocar mais alguma coisa, cara? Antes a gente partir para os momentos finais?
2: Olha, eu acho que a recapitulação é bastante simples, tá? sejamos como crianças, prestemos atenção ao nosso redor e aproveitemos um pouco mais do que a vida nos oferece, porque uma hora ela vai acabar, né? E a gente tem que entender. É, se você que está nos ouvindo tiver medo da morte, lembre-se que ela faz parte do processo da vida, né? A gente já nasceu sabendo que vai morrer. A questão é, o que a gente vai fazer nesse meio tempo? Não importa se você acredita em vida após a morte, reencarnação ou céu e inferno. Ou nada. O que importa é o tempo que você está aqui, então aproveite. Eu não recomendo gatos, né? Eu recomendo para cachorros, mas acaricie um gato quando você encontrar um na rua. Acaricie um cachorro quando você encontrar um na rua. Na verdade, vou até mudar um pouco essa frase. Demonstre afeto pela vida. Né? Observe uma flor Visite o jardim botânico Faça coisas que te conectem à natureza Porque nós os humanos Somos parte da natureza né? Então vamos buscar As nossas raízes É um papo meio espiritualista Talvez Mas a gente não deve Deixar de considerar Que é importante a gente estar tá Conectado à vida Então viva, simplesmente viva Tanto que eu sempre inicio e encerro dizendo boa vida, né, ao invés de falar bom dia, boa tarde ou boa noite, é justamente nesse sentido aproveite a vida, a vida é bela às vezes ela apresenta umas facetas meio estranhas, é verdade, mas ela continua sendo bela, nem toda pessoa é bela o tempo todo, né, quando acorda por exemplo
0: <risos> eu, 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 que eu, que eu vou me tornar belo, até agora eu não consegui isso <risos>
2: eu não consegui essa façanha, tem gente que tá chorando porque a beleza vai acabar, a minha não começou ainda e tá tudo bem
1: eu, eu quero que a minha continue assim também, porque eu não preciso sofrer assim.
0: Né? Mas você vai casar, Ben, você não precisa mais. Verdade, cara, verdade.
1: É, mas eu, então eu vou casar logo, né? Porque vai que a coisa fique pior, né?
0: Aproveita que você tá com a sorte, entendeu? E, e a sua noiva ainda, tá, ainda não enxergou você muito bem. Eu não sei o que acontece com ela, mas ela... <risos> Ela ainda tem... Tá... É
2: eu, eu vou fazer uma, uma, uma predição aqui. Ó. Todo mundo sabe, eu não conheço a noiva do Ben, né? Uhum. Só sei que ela é muito corajosa e, e bastante... Ela vai pro céu sem, sem escala. Agora, ela gosta muito da risada, não gosta, Ben?
1: Gosta, relativamente. Ela é muito brava, mas ela gosta, assim Mas quando você está junto <risos> ela ri bastante, não ri?
2: Às vezes, às vezes. Às vezes eu vem muita bronca, a... né? Quando ela ri, ela não presta
1: atenção na beleza. <risos> Ô cara Mas falando desse jeito, acho que os ouvintes vão pensar que eu sou um ogro, né? Não, cara, você é mais bonito de nós três.
0: é Não, para com isso, para com isso. Ainda assim você é um ogro, mas tudo bem. Para com isso, para com isso. Para com isso.
1: <risos> é, o o, o Eros citou,
0: né? Eu vou, 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 vou dúvida. Oi? Pode, se o ouvinte tem alguma dúvida se você é um ogro, gente, sim, ele é um ogro, embora ele seja o mais bonito de nós três aqui.
1: Cara, o, o, o ouvinte sabe que quando alguém dá, dá um fato desse aqui, é, igual você tá narrando aí, um fato não, né? Você tá dando uma confirmação. Ela é mentirosa, entendeu? Ela é mentirosa.
0: Gente, eu, eu, eu sigo assim. O que assim. eu ia falar? Cara, eu não minto. Você já
1: acabou, você já acabou de mentir. <risos> <risos> eu não lembro que... Que curso de filosofia eu tava fazendo, que curso de lógica eu não lembro exatamente o que eu tava fazendo. E quando você pergunta pra pessoa assim, você mente, né? A primeira informação que ela vai dar pra você se ela for uma pessoa mentirosa é, não, eu não minto. Então, essa...
0: é até perigoso isso aí, né, cara? Então, e essa não foi a primeira informação que eu te dei. Primeiro eu falei que você é um ogro, sim, você é feio pra caramba. A gente é mais que você, não tem problema. Mas isso não é mentira, acabou, cara. Não Bom... tô... A,
2: a constatação é. disso é
0: que nós estamos solteiros. Exato. Exatamente. Não, então, mas aí tem um. Aí, ah, cara, tem até um. algo
1: que eu vou levantar. Eita. É, é o seguinte. <risos> 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 ah, eu. É, essa hora que eu ouvi, a aproveita pra dar risada. Né? É. E, então. É, Não para exemplo. de ouvir. Por exemplo, eu. <risos> Eu tô noivo, e vocês estão solteiros. Só que ontem eu estava assistindo um programa na Netflix, uma série nova, sobre o Rafael Howe, o inglês, né? Ele foi preso injustamente por 12 anos, pego perpétuo por um homicídio que ele não cometeu. A partir disso aí, então, depois de 12 anos, ele foi solto e ele visita as cadeias do mundo, do mundo algumas cadeias, para mostrar o dia-a-dia. E eu me surpreendi, cara, quando ele chegou em um presídio na Ucrânia e um preso de segurança máxima. Ele já tinha abusado sexualmente de crianças e mulheres e eu já tinha somado mais ou menos 100. E uma russa se apaixonou pelo cara por uma entrevista que ele deu na TV, foi até a prisão, né, mandou cartas antes, foi até a prisão, fez o casamento, teve ali né, a, a, as visitas conjugais, né, se não me engano eram três por mês. Engravidou. Aí eu pergunto pra você, né, e não vou julgar, mas é uma pergunta pra você. A mulher se apaixonou por um cara que foi condenado por mais de 100 homicídios após estupro de crianças, mulheres, e o cara tinha ali um mostro por necrofilia. E essa mulher se apaixonou por essa pessoa e ainda teve um filho. Aí eu falo pra você... Não dá pra você né, ligar um ponto com o outro, porque a gente não sabe a, a mentalidade da outra pessoa. Se uma mulher dessa se apaixonou por um cara desse, cara, eu sou o, um deus na Terra, então... Então, ah, peraí, <risos> pera você, tá você tá justificando, então, a, a sua noiva ter insanidade mental. <risos> não, não, não é isso, não é isso. Eu falo que a gente não tem, a gente não consegue... É, decifrar o que a outra pessoa pensa de você. Ah, isso é verdade, isso eu tenho que concordar. Ah, é, tá. né? Entendeu? Então, então, assim, por exemplo, vocês estão solteiros, talvez porque querem, talvez porque não encontraram, talvez porque não querem vocês, não sei. Mas, cara, se, se, o... Um, se o ouvinte olhasse pra nossa cara, saberia a resposta. Exato.
2: Ah, ah com certeza. Com certeza. <risos> Bem, pessoal, então
1: eu... Afinal, a minha, pelo menos. Né? Como é que é? Bom, mas a minha consideração final é essa. Ah, não, então tá bom. Então a minha consideração final é o seguinte. Agradeço a vocês dois aí pela... Né, mais um bate-papo muito proveitoso. Agradeço ao ouvinte aí pela, pelo prestígio de sempre, né? E... O que eu digo para todos nós, né? Que todo, todos nós... É que dê valor à sua vida, dê valor à vida dos outros, dê valor ao mundo, né? Porque tudo aquilo que a gente... É, dá ao mundo, a gente também recebe. Então, se você dá grosserias, uma hora ou outra alguém vai ser grosso com você, né? Vai ser rude. Então, e não quer dizer também que você seja uma boa pessoa, ser uma pessoa alegre, também você não terá, né? Momentos de. de, de muito problemáticos, né? Mas o é importante é que você viva bem consigo mesmo. Então, você beijando energias positivas, as coisas vão ser muito melhores. Então, Agradeço a todos aí, um grande abraço Não posso deixar de falar, né, gente? Claro que não Não posso deixar de
2: falar, né? Cuide-se, chegamos a 100 mil mortos Cuidado Acho que já passamos Na data da publicação desse podcast Provavelmente a gente vai ter passado Mas Não sejam um deles Por favor né? Alco gel Não esqueça do, da mascarazinha Da multa Tá. O comércio tá retomando, mas segue as orientações. Deixa, deixa o pessoal medir sua temperatura. Deixa o pessoal, né?
0: Deixa de ser ranheta, né, mano? Faz é, assim.
2: não, não seja quem esses casos que você vê na, na televisão aí do pessoal que agride segurança porque vai medir a temperatura. Pelo amor de Deus, não faça isso, né? E não seja tão arrogante quanto aquele cara que me deu uma raiva hoje. A gente vai fazer um episódio pra falar desse cara. Demorou, você
1: saber, né? Aquele que... O uhum. nome dele é Matheus, né? Isso, Matheus. Que,
2: que tava menosprezando o motoboy, que também chamava Matheus. É, ele falou assim... O, o
1: rapaz, o riquinho, o branquinho, falou assim... Sem spoiler. Eu chamo Matheus, nome bíblico. Aí o motoboy... Eu também me chamo Matheus, nome bíblico. Aí o cara falou assim, eu agora. Nossa, eu queria tá lá. É, Bom,
2: é, é né? eu estar lá. Bom, a por aqui, senão os nossos ouvintes vão ter interpretações erradas sobre nós
0: justamente, justamente. É, acho que já tem bastante mas tudo bem <risos> é bom só para a gente finalizar eu queria é, agradecer também vocês pela por esse bate papo é, salvo aí as brincadeiras que a gente faz bastante para tentar deixar o o assunto mais leve né é, como falei, o assunto ele vai ficando mais denso até do começo até o final do livro. <risos> Recomendar novamente a leitura para o nosso ouvinte né, do livro 12 Regras para a Vida, um Antídoto para o Caos. É, sabemos aqui que o, o momento está difícil para todo mundo. Né? A, a intenção de, de, de trazer esse livro para vocês e algumas e algumas das nossas considerações sobre ele é justamente para que você pratique né, essas 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 regras à medida do, do possível e possa passar por esses momentos por esse momento difícil que o mundo está passando de uma forma mais mais tranquila né então não importando aí como você você está mantenha as costas eretas e os ombros para trás encare a vida de frente né é, cuide da, da, dos pontos da sua vida né olhe para as coisas simples é, mas não quer dizer que você vai viver perigosamente lembra da regra 2, cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sobre a sua responsabilidade né? aproveita esse momento não para sentir falta dos seus de todos os amigos, aproveita para você fazer uma limpeza e ser amigo somente das pessoas que queiram que queiram melhor para você seja amigo dessas pessoas né? para de se comparar com com as outras pessoas mas compare-se a si mesmo com quem você foi ontem. Olha se você está melhor, olha se você está pior. Seja o seu próprio parâmetro. Né? Não deixe que as pessoas façam com você coisas que vão fazer com que você goste menos delas. Essa foi a regra 5, né? Não deixe que os seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Antes de você criticar as atitudes, antes de você criticar a casa do vizinho, deixe a sua imperfeita ordem. A regra 6. Olha para a sua vida. Cuida dela primeiro. Cuida do seu dia a dia, da sua casa, da sua família. Hoje falamos um pouco sobre isso também, sobre buscar o que é o que é significativo, sobre o que é certeiro, né? Ao invés de coisas sem sem valor verdadeiro agregado. Então, assim como diz a regra 7, busca o que é significativo, não o que é conveniente. Diga a verdade, ou pelo menos não minta, como a regra 8. Seja honesto no que você faz, cumpra a sua palavra... Prometa somente aquilo que você pode cumprir, não fale somente para porque isso vai vai fazer bem para as outras pessoas. Não seja arrogante, presuma que as pessoas possam ter um conhecimento que você não tem. Seja certeiro no que você diz. Não fique com, com meias palavras, fale o que você precisa falar. Deixe que as pessoas se arrisquem, deixe que as pessoas tenham suas próprias experiências, arrisque-se também, seja a criança andando de skate. Né? mas não por isso coloque a sua vida em risco quer dizer, até certo ponto e pra finalizar, aproveite as pequenas coisas da sua vida as, as, os pequenos prazeres assim como na regra 12, acarici um gato ou um cachorro ou uma tartaruga, qualquer animal que você encontrar, uma flor né? Seja. a gente... mim, quando estiver na rua Seja... <risos> Olha, eu não diria isso pra todo mundo bem. <risos> Só não eu não o podcast é verdade, né? <risos> é, então, se você for a noiva do bem, acaricie ele quando você vir ele na rua. Pronto. também. Vamos contrair, pessoal. E, e siga, né? Olha, olha para que a vida tem, tem de bom para você. Seja, seja grato às pequenas coisas. Para a gente encerrar aqui, lembra que a gente está é, disponível no Castbox, no Deezer, Spotify, iTunes, Pocket Cast, Podcast Addict, Radio Public, Player FM e no Stitcher, que honestamente é o serviço que eu gosto menos. Mas estamos lá também para caso você queira compartilhar essa, esse nosso bate-papo com os com seus colegas que usem qualquer um desses serviços de, de podcast. É, em breve, nosso canal no YouTube, em breve, nossa nossa página no Facebook. Comprem o livro, aproveitem a leitura, tem muito mais do que aquilo que a gente pode passar aqui para vocês. E na semana que vem a gente promete trazer um pouco mais de barulho para vocês, com outros assuntos um pouco mais diversificados. É isso, galera.
2: E polêmicos. Isso aí.
0: Quase quanto quase tanto quanto Mamilos, né?
2: Quero ver sangue.
0: <risos> Pessoal, até semana que vem então. Senhores Ótima, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima vida pra vocês, até semana que vem. Oh,
2: oh, a minha fala! <risos>
0: <risos> Gente, mais pessoal, abraço
2: Nossa, plágio na cara dura, tudo bem, pessoal, boa vida! <risos>